0: Dzisiejszy odcinek będzie o pułapkach ukrytych w zarządzaniu. Nie tylko w zarządzaniu projektami, ale praktycznie każdej aktywności, której się podejmujesz. Dlaczego tak trudno się dogadać z dorosłymi ludźmi? Dlaczego tak trudno się wrowumieć? Dlaczego rzeczy, które zostawisz w famefobie, najczęściej się wysypują? Jeżeli trapią Cię te dylematy i mają Cię odpowiedzi na te pytania, to ten odcinek będzie dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Maruszka Pufta. Szkole w Projektami. Dopasowuję zarządzanie projektami do zespołów i organizacji, wdrażam je tam i dobieram narzędzia, dzięki którym to wszystko może działać, funkcjonować i dostarczać konkretne rezultaty. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą, którą pozyskuję w pracy z klientami, po to, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać i faktycznie prowadzić swoje projekty w udany sposób. Jeżeli ten temat Cię interesuje, subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A teraz przechodzimy do trzech największych pułapek ukrytych w projektach projektach i nie tylko w projektach. Zacznę trochę nietypowo, albo może typowo od pewnego obrazka. Pokażę Wam pewien obrazek. Część z Was pewnie go zna, więc sobie przypomni i uśmiechnie się przy nim, a dla części z Was może być nowy. Jest bardzo często sytuacja wycząta projektu wygląda tak. Klient opisuje swoje potrzeby. Okazuje się, że projektant rozumie to odrobinę inaczej. Nie wszystko się zgadza, są dwie linki, jest coś do huśtania. Spoko. Analityk wymodeluje to trochę inaczej. No dobra, faktycznie to by się nie huśtało. Tak będzie dużo lepiej. Ktoś zapomniał, że na tym fajnie jakby ktoś usiadł. Programista zaprogramuje to w kolei w ten sposób. Marketing zrobi swoją robotę odpowiednio, sprzedając całe rozwiązanie. Bardzo lubię ten obrazek. Tak zostanie opisane w dokumentacji. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Nikt nie lubi robić dokumentacji, więc spora szansa, że to będzie wyglądało tak. tak fun takie funkcje zostały w ogóle przewidziane w zakresie. Za to zapłacił klient. Tego dotyczy pomoc techniczna, a tego klient naprawdę potrzebował. Czy spotkaliście się kiedyś z tym ubrawkiem wcześniej? i Czy w Waszej rzeczywistości, jeżeli zostawicie pewne tematy bez opieki występuje efekt uchuśtawki. Hu Jestem bardzo ciekaw Waszego, waszego wrażenia odnośnie tego obrawka i wderzenia z rzeczywistością, bo dla mnie ten obrawek towarzyszy mi praktycznie całe życie całe życie zawodowe. Gdy pierwszy raz go zobaczyłem, pomyślałem, o jaki fajny żart. Po trzech latach pracy w IT zorientowałem się, że to wcale nie jest żart, tylko to jest dokument, a dwa lata temu wpisaliśmy to w firmę w firmę, w misję naszej firmy, że pomagamy poradzić sobie z huściawkami. Bo to jest rzeczywistość. Pomimo tego całego postępu wiedzy w zarządzaniu, w komunikacji, niby do wszystkich dostępnych materiałów, ten efekt cały czas występuje. On tam jest i się pojawia i zastanawiało mnie to, ale jak to możliwe? Wydaje mi się, że już wszyscy wiedle posiedli, jak zarządzać projektami, a tu się okazuje, że jednak nie. Pomimo tego, że czas upływa, nadal ten problem pojawia się w bardzo wielu miejscach. I są trzy przyczyny według mnie, które powodują to, że coś takiego się pojawia. Napiszcie Wasze w komentarzach. Ja Wam powiem, jak ja to widzę i co według mnie jest ukryte pod spodem, bazując na doświadczeniach z ostatnich lat. Punkt pierwszy. Żyjemy w plemionach. Te różne perspektywy, które widać na obrazku, one wynikają z tego, że na co dzień pracujesz w ramach swojego działu najczęściej. Nawet nie wiesz tego, że jesteś zanurzony w pewnej konkretnej kulturze. I jak popatrzycie na firmę, to wygląda to tak, że dział sprzedaży to inne plemię niż dział finansów. Dział IT, czy jakikolwiek inny, który, który wymienicie, finanse, to są różne plemiona. Inny sposób myślenia, inny sposób działania, inny sposób funkcjonowania, postrzegania rzeczywistości, inny rytm pracy. Inaczej wygląda ich miesiąc. Spróbuj dział sprzedaży wyciągnąć do czegokolwiek, do jakiegokolwiek projektu pod koniec miesiąca, to jest bez sensu, bo domykają wtedy, wtedy targety najczęściej. To nie wadziała. I dużo częściej dział sprzedaży w jednej firmy dogada się z w sprzedaży w drugiej firmy niż w IT w tej samej. To jest po prostu bardzo, dobre, bardzo dobra metafora. Mamy plemiona. I myślenie o tym, jak ple o plemionach jest całkiem niewłe, To, że jesteśmy w jednej firmie, mamy jedne wartości i tak dalej, nie wystarczy. Pod spodem jest jeszcze coś, co dużo silniej definiuje ten cały zespół. I jeżeli nie, nie złapiesz tego, że po prostu, po prostu myślimy inaczej, działamy inaczej, możemy się nie zrozumieć, pomimo tego, że mówimy tym samym językiem i niby tymi samymi tematami w ramach jednej organizacji, to kowuje się, że jesteśmy inni. I te różne perspektywy są jak najbardziej ok. Problem się zaczyna, jeżeli zaczynamy poukładać to na zasadzie, moja jest lepsza niż twoja, nie? Musimy pokazać, kto faktycznie wygra. Jak popatrzycie sobie na tą huśtawkę, gdyby ci ludzie się wybrali, razem, włożyli te perspektywy ze sobą, to okazuje się, że mielibyśmy całkiem niezły rezultat. Problem polega na tym, że ze względu na to, że nie widzisz, że tam jest inne plemię, wydaje się, że człowiek, ale o czym on w ogóle mówi, on jest jakiś dziwny, przez to, że się nie rozumiemy, te perspektywy się nie wtykają. więc... Plemiona to jest numer jeden, każdy ma inną perspektywę, każdy ma inne filtry, po prostu trzeba to zaakceptować jako punkt startowy. Drugi punkt, bardzo ważny, to wyobraź sobie teraz sytuację, że masz swoją listę zadań do zrobienia, Twoja lista to do. Od dzisiaj nie będziesz dostawał nic nowego, masz tylko zrobić zadania na Twojej liście. Wyjść na zero i możesz w końcu odpocząć. Jak długo Ci to wajmie? Też jestem ciekaw waszych, jak to wygląda u Was. Napiszcie w komentarzach, jak długa jest ta lifta, bo niektórzy ludzie mówią, ok, tydzień, trzy dni, dla niektórych miesiąc, wow, dwa lata. E, najczęściej odpowiedź jest taka, jest większa niż zero. Ten przedział jest różny od kilku dni do kilkunastu miesięcy nawet. E, natomiast żyjemy w długoczasowym. Obserwacja jest taka, że żyjemy w długoczasowym. Mamy więcej do zrobienia na naszej liście e, niż mamy na to czasu, a cały czas nowe tematy do nas. Padają. I co się dzieje, jeżeli żyjesz w długu czasowym? Gdybyś miał chwilę wolną. Odwiedzałbyś inne plemiona i pytał, o jakie macie ciekawe obyczaje, dlaczego wy pod koniec tych miesiąca jesteście tak we nie? Skąd to się bierze? Dlaczego tak pracujecie? To by było super. Ludzie, którzy mają szansę popracować w różnych działach, łapią różną perspektywę i to się przekłada później na ich, na ich efektywność. Natomiast najczęściej, jak to wygląda? Jeżeli masz strasznie dużo roboty, to jaką masz motywację i chęć do tego, żeby odwiedzić inne plemiona i pogadać z nimi? Najczęściej zero. Okazuje się, że Ty zaczynasz robić swoją robotę i główny mechanizm, który się uruchamia, to zrobić swoje i przerzucić przez płot, zrobić swoje i przerzucić przez płot. To powoduje, że te przestrzenie na tym obrazku z huśtawkami, te białe, zaczynają się poszerzać. I oprócz tego, że mamy różną perspektywę na zadanie, to dodatkowo rzadziej ze sobą komunikujemy i zaczyna się rozjazd. Dług czasowy totalnie na to wpływa, przeładowanie bardzo mocno na to wpływa i dowalenie ludziom więcej pracy nie zawsze jest totalnie efektywne. Raz, spotkałem się tylko raz z grupą, która nie miała takiego problemu. Prowadziłem szkolenie z zarządzania czasem i efektywności właśnie. Opowiadam o technikach radzenia sobie z dużą ilością tematów na raz. co się okazało, że coś widzę, że chemia nie działa, nie do końca się rozumiemy. Zadaję pytanie, słuchajcie, czy te tematy to są dla Was, czy ja tutaj coś robię nie tak, bo widzę, że coś zgrzyta. Ja usłyszałem odpowiedź, nie, to, co mówisz, jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale my nie mamy problemu, że mamy za dużo rzeczy do roboty. My nie mamy nic do roboty. Co się okazało, to była grupa trwale bezrobotnych, szykowanych do wprowadzenia na rynek pracy. No i dla mnie to było totalne odkrycie, bo najczęściej na co dzień mam do czynienia z ludźmi, które mają wprost przeciwną postawę. Mają od groma do zrobienia i jeszcze wrzucają sobie na plecy coraz więcej. I najczęściej do tych osób mówię, jak nie masz nic do roboty, to cała reszta... Nie ma aż tak dużego znaczenia, możesz iść odwiedlać kolejne plemiona. I teraz przechodzimy do trzeciego punktu, trzeciej pułapki ukrytej pod spodem. Bardzo często o zarządzaniu myśli się, że o, zrobimy to w międzyczasie, nie? Albo zarządzanie projektami zrobimy w międzyczasie. Po prostu nie ma, na, nie ma co planować na to czasu, to się po prostu jakoś tam zadzieje. Nie wadzieje się. Ważątanie projektami nie jest za darmo. Od 10 do 30% pracochłonności w projekcie to jest projektem. Czyli to bieganie pomiędzy ludźmi, upewnienie się, że dobrze rozumieją, czy zrobią to we właściwym czasie, czy wygrają się i skoordynują, to jest właśnie ta część pracy i zarządzania projektem. I zabawa jest taka, że można robić sobie to ręcznie. Można robić totalnie ręcznie, albo można sobie zbudować system, dzięki któremu dzieje się to automatycznie. I cała ta, ta wiedla o zarządzaniu projektami albo o zarządzaniu służy temu, żebyś ktoś takiego sobie zbudował. Żebyś nie był non stop frustrowanym gościem, biegającym od taczki do taczki, tylko żebyś to zgrał razem, żeby ludzie po prostu potrafili ze sobą gadać w ramach projektu. To jest, to jest mega ważne. Teraz z tym zarządzaniem w międzyczasie. Ktoś kiedyś na blogu napisał mi, że kierownik projektu to pijawka, bo sam nie robi, korzysta z pracy innych. Najpierw trochę zabolało, a później się okazało, że to jest bardzo dobry, dobra metafora. Nikt nie robisz. Kierownik projektu, jego rolą nie jest robienie. Jego rolą jest sprawienie, żeby te białe przestrzenie pomiędzy poszczególnymi perspektywami zrobiły się mniejsze, nie znikną nigdy. Nie ma takiej opcji. Ale zrobienie ich mniejszych, sprawienie, żeby ta całość ze sobą zaczęła rozmawiać o tej huśtawce, o realnych potrzebach i tym, co jest faktycznie potrzebne, Więc nie ma w międzyczasie, w międzyczasie się nie w międzyczas nie istnieje. Trzeba do tego podejść Węfownie znaleźć czas na myślenie, zarezerwować sobie czasu i po prostu zrobić swoją robotę. Teraz co robić, żeby tych huśtawek nie mieć, nie? żeby się nie wdarzały? Trzy punkty do wyciągnięcia z tego filmiku. Jak nie chcesz tych huśtawki, to po pierwsze wykorzystaj perspektywy. Patrzenie w perspektywy ok. Ten gość mówi coś, co jest dla mnie dziwne, ale być może ma raty, posłuchajmy. Ten gość mówi coś dziwnego, posłuchajmy. Jak włożysz to rawem, masz szansę uzyskać dużo lepszą e, widoczność całości. Każdy patrzy na to ze swojego kąta. Jak włożysz te tematy rawem, pomaga. To wymaga wyjścia z takiej tradycyjnej perspektywy: o, moja, moje zdanie jest ważniejsze niż drugiej strony, albo jest lepsze niż inne. Muszę kogoś przekonać. Nie, być może. Być może i bardzo często jest tak, że obie strony mają rację, tylko trzeba po prostu sięgnąć trochę niżej i wyłapać ukryte założenia albo zrozumienie rzeczywistości. To jest mega ważne. Wykorzystuj perspektywy, a nie konfrontuj je ze sobą. Drugi punkt, zarezerwuj swoje czas na Nie masz czasu na zażądanie tych 10-30%, nie zażądasz. Ludzie zaczną biegać w taczkami. Waładowanymi niewłaściwymi rzeczami, w niewłaściwą stronę, bez sensu. dla niej jest robotą do wykonania, pomimo tego, co można słyszeć w wielu miejscach. To zajmuje czas, zajmuje energię, wymaga myślenia, kombinowania. Zarezerwuj sobie na to czas. Trzeci punkt. Bądź profesjonalną pijawką. Bądź profesjonalną pijawką. Męk jest taki, że trzeba być dumnym z tego, że się nic nie robi. To jest kierunek. Jeżeli doprowadzisz do sytuacji, że nic nie robisz, a wszystko działa, bach, zrobiłeś dobrą robotę. Jeżeli działa, to się nie wtrącaj, nie przeszkadzaj. E, jeszcze jest jedna metafora, z której korzystam, która bardzo mocno e, przemawia do ludzi e, na szkoleniach. To jest kwestia, e, wyobraź sobie łódź wiosłową. Jest ekipa, która wiosłuje w tej łodzi. I oni czasem dygają ze sobą takiego gościa, który ma megafon i drze na nich ryja. I teraz, tak sensownie, to warto by było wywalić tego gościa za burtę. Byłby spokój byłoby lżej, moglibyśmy się skupić na wiosłowaniu, a nie na jakimś palancie, który po prostu nam totalnie przeszkadza. Tylko w jakiegoś powodu ta ekipa bierze we sobą tego gościa. Dlaczego? No bo najczęściej ten gość jest jedyny, który się może rozejrzeć i sprawdzić, czy trzeba płynąć szybciej, czy płynąć wolniej. Nadaje tempo, synchronizując wiosłowanie. w kolejna rzecz, to jest jeden w gości, który się może zorientować, panowie, jesteśmy na włym jeziorze, nie ma sensu się aż tak spinać, potrzebujemy przenieść się na inne jezioro. Co się dzieje czasem? Czasem ludzie wywalają go, bo jest wkurzający. Czasem ten gość z megafonem zaczyna łapać dwa za wiosła, pokazując, że wiosłuje lepiej. To rozwala całość. Bardzo ważna rzecz, patrzenie w ogóle na rolę menadżera, czy kierownika projektu. Jeżeli patrzysz na to z perspektywy hierarchii, że kierownik projektu jest ważniejszy i rozkazuje tymi wiosłami, to nie zadziała. Jesteś częścią zespołu, pracujesz z zespołem, masz rolę do wykonania, zobaczyć jak jest, synchronizować działania i upewnić się, że płyniemy we właściwym, we właściwym kierunku, we właściwym tempie. To jest esencja i zarządzania, i zarządzania projektami. Mam nadzieję, że ta metafora do Was trafiła. Pokażę Wam punkty, na których warto popracować. Dajcie znać w komentarzu, czy filmik Wam się podobał i jak u Was wygląda efekt huśtawki. Oczywiście, jak się Wam podobało, nauczyliście się czegoś nowego, zostawcie lajka i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Serdecznie zapraszam.